0: 没多久，黑豹又来到了陈家别墅外面。吴大明从后备箱里啊搬出一套设备，在车里调试好。哎，刚才你和你父亲书房争吵的时候呢，我就把设备弄上车了。这个设备可以在100米内接收呃窃听器的信号啊，这里就能用。陈宇按照计划拨通电话：“小川，李夏被关押在洪江大酒店，我们在酒店门口等你，一起去救他。”好，我马上到。江小川挂断电话，没一会儿。监听设备里传出了江小川的声音。只听江小川在电话里说：“陈总，刚才陈宇说要去洪江大酒店救李霞，您千万别让他把人救走啊！李霞可是至关重要的证人呐。”放心好了，李霞现在在郊外的山庄里很安全，你先稳住陈宇他们，我让邝大牙马上赶过去抓住这俩小崽子。陈宇长舒了一口气，父亲不经意间。吐露李霞的下落。陈洪江在郊外的山庄是他为招待市里官员建的，叫做野趣山庄，是一个休闲的好地方。陈宇对他并不陌生。二人驾驶着黑豹来到山庄，找了个地方爬了进去，发现这里啊漆黑一片，唯有二楼还亮着灯。他们悄悄靠近了楼下，隐约听到一个女孩的哭声。他们一路摸上去，陈宇顺手摘下了楼道里的灭火器，晃了晃。到了门口，吴大明一脚踹开房门，看到李霞坐在地上抽噎着。房间里两个大汉正在玩扑克，两个大汉见到有人闯进，连忙站起身就扑了过来。当他们靠近，陈宇一把拔开了灭火器，迎着他们就是一阵狂喷，喷的两个大汉是满头泡沫，分不清东南西北。吴大明上去一顿拳脚收拾了他们，又撕下被单把他们牢牢困住。坐在车上惊魂未定的李霞，道出了陆小燕事件的真相。三年前，那是一天的下午，洪江大酒店总统套房里面住进了一个省里高官，陈洪江亲自出面接待。陆小燕正是这个房间的服务员。这个官员对小燕的印象很好，晚餐时让陈洪江啊叫这个陆小燕上来一起用餐。陆小燕惧怕陈洪江，只得勉强上去。饭后，他告诉李霞说。那个高官呢、啊，简直就是个色鬼，老是色眯眯地盯着他。晚上，陆小燕突然跑到李霞服务的楼层，说陈洪江让她去高官的房间清扫卫生。小燕害怕，让李霞一起去。他们俩一起来到总统套间，却发现陈洪江正守在房间外面。他只允许小燕一个人进去搞卫生。谁知……半个小时之后，小燕突然拨通了李霞的电话，只听她哭着说：“你别过来，你别过来，你再过来我就跳下去。”李霞连忙上楼敲门，可是半天没人开门。很快，他就听到楼下有人在喊：“有人跳楼了。”接着，陈红江慌慌张张的跑过来，叫开了门，把那个高官带出了总统套房。后来。警察过来调查，陈洪江威胁李霞说：“如果敢说出那个高官来，就叫人把他和他哥哥、嫂子都杀了。”李霞吓得躲到外地去了，直到他哥哥出了车祸，才重新回到海洋。陈宇沉默了半晌，说：“对不起，你哥哥也是我父亲让手下人害死的。”李霞是放声大哭啊，哭喊着说要告他，说要出庭作证。陈宇拨通了父亲电话，李夏在我这儿，我已经知道那件事情真相了。我想，最后劝你一次，去自首吧。陈洪江的声音十分焦急：“你知道那天要强暴陆小燕的是谁吗？啊，他就是当年的省交通厅长，现在海洋市委书记张玉松。儿子，你罢手吧，你你是斗不过他的。”现在不仅匡大牙在找你们，市里警察也在找你们。你和吴大明因为非法改装已经被警方通缉了。陈宇打断父亲的话：“真没想到，你竟然把未来儿媳妇当成行贿的工具，你等着受罚吧。”陈宇挂掉电话说：“我们去胜利。”吴大明看了眼后视镜，几个赛车正飞速的驶来，匡大牙他们追来了。陈宇说：“那就和他们拼一场。”今晚不能离开海洋的话，就很难脱身了。在海洋通往省城的公路上，黑豹身后紧紧跟着六七部改装车，大白鲨也紧随其中。陈宇回头看了看，说：“这段路太直了，我们很可能被他们超过。直线赛道上，赛车技术是体现不出来的。”果然，就在黑豹驶进螺丝岭下新旧公路接口处，狂打压大白鲨，雷鸣般的嘶吼。就要超过黑豹，接着一个横切，放慢了车速，霸道的挡在黑豹的跟前。眼看着黑豹就要撞上去，造成个两车俱损，李夏惊恐的闭上了眼睛。上螺丝岭，陈宇当机立断，吴大明猛打方向盘，黑豹擦着对方的车身驶上了旧公路。如果能将所有的赛车全都引进螺丝岭的话，就有机会在山路上制造混乱，然后借机脱身。可是陈宇向后看了看，发现。只有匡大牙的大白鲨和另一个赛车跟了上来。吴大明练习赛车时间不长，匡大牙很快就追上来，可是他并没有超车。陈宇看出了匡大牙的花招，匡大牙的人此刻肯定已经在新旧公路的另一个接口处布下了大网。陈宇瞅着弯弯的山道，突然心生一计，他一把扯下胳膊上的绷带，对吴大明说：“我来开。”吴大明惊讶地说：“不行，你手还没好呢。”陈宇说。骨头折了可以再接，落在他们手里就没有扳倒他们的机会了。吴大明只好按照陈宇的吩咐，小心的和他换了座位。陈宇接过方向盘，突然加大油门，将赛车玩的像一个出笼的豹子一般迅猛无比，同时有节奏的将尾灯一闪一灭，打出了赛一场的灯语。匡大牙争强好胜的天性果然被激发了出来。大白鲨一改不慌不忙的车速，直线加速，漂移过弯，摆出了一副非要超越不可的架势。两部赛车一前一后在螺丝岭上穿梭，另一部赛车也紧跟其后。正所谓伤筋动骨一百天，每一次快速的通过弯道，陈宇的脸上都抑制不住出现痛苦的表情，额头的汗水就像下雨般的掉落。可是陈宇却还是平静的告诉吴大明如何掌握弯道漂移的技术要领，大明。在山路上漂移要有准确的判断能力，你要准确的控制制动和油门。漂移的幅度过小，不能快速的通过弯道；幅度过大，又容易划出路基。大白鲨几次想从黑豹的旁边超越，陈宇总是巧妙的将超车的路线给挡住。很快，两部赛车追逐着超过了一个大弯道。黑豹的动力突然消失了一般，慢,慢下来了。大白鲨却没有丝毫迟疑，它划出一条大幅度的弧线，迅速超过黑豹。就在匡大牙要松开刹车，让大白鲨释放冲劲的一瞬间，黑豹突然爆发出令人震惊的强劲动力。他紧跟着大白鲨，也使出了漂移技术，冲到了大白鲨的内侧，车尾却是重重的甩向了大白鲨。砰的一声闷响，大白鲨被生生的撞出了路基，翻下了山坡。此时，紧跟其后的赛车也直直的撞了过来，眼看着黑豹就要像大白鲨一样被撞下去，黑豹却突然向前窜了出去，躲开了后面的赛车。陈宇接着快速的刹车换挡后冲，一连串动作一气呵成，黑豹猛地一个倒冲，还没反应过来的那部赛车，黑豹的尾部就重重的撞了过去，砰的一声，后面的赛车也追随着匡大牙冲向了山坡。陈宇迅速掉头，黑豹向着来路飞驰而去。下的山来，这边路口果然没有一部赛车。在路口处，远远看到市区方向有警灯闪烁，朝着这边飞速的扑来。李佳紧张的浑身发抖，问陈宇能不能找个地方先躲藏起来。陈宇想了想，毅然将车头朝着省城的方向说：“我有办法脱身了。”很快，黑豹就来到了。罗斯岭和新公路的另一个接口，远远看到好几辆赛车将路口堵得死死的。陈宇加大油门，呼啸而去。等匡大牙的手下手忙脚乱的在地上发动车子的时候，黑豹已经冲出老远了。这个时候，吴大明见到陈宇的脸色已经越来越苍白，知道陈宇的伤痛非常的厉害。可陈宇死握着方向盘不肯放。正在吴大明坚持要替换他的时候，陈宇突然将车停住了。他扭头对着李霞说：“前面的河边有一个客运码头，你们下车搭早班客轮去省城。除了我，没人会知道你们走水路。”吴大明和李霞不约而同的问：“你怎么办？”陈宇把存放着匡大牙肇事现场照片的存储卡塞给了吴大明，将吴大明往外推：“快！几分钟后他们就赶来，记住把所有证据保存好。”武大明一咬牙，拉着李霞下,下车，钻进了路基边的草丛里藏了起来，眼睁睁的看着黑豹开走。不一会儿，五六辆赛车呼啸着直朝黑豹追去，接着又有几辆警车呼啸而过。一个小时后，海洋市辖区内通往省城的最后一个收费站，灯火辉煌，十几辆警车一字排开。他们接到紧急命令。赶来拦截三名重要的犯罪嫌疑人。当黑豹的车被拦下之后，警察们失望的看到车内只有痛的几乎昏迷的陈宇。清晨，一艘客轮正稳稳的行驶在海洋市通往省城的河流上，客舱里的两个年轻人疲惫的依偎在一起，但是他们的脸上却是充满了对未来的期待。